0: ...la Radio de Andalucía.
1: No tengo dinero, papá, y quiero ir al viaje de fin de curso... ...¿qué me aconsejas hacer?
2: No creo ser yo el más idóneo para contestarte... ...deberías preguntarle a Rey Midas, el padre
3: de tu amiga... ...seguro que se le ocurre alguna idea.
1: Así es como mis padres llamaban al papá de mi mejor amiga... ...del colegio en aquellos años, y así lo hice... Un día que me quedé a dormir en casa de mi amiga, entré silenciosamente en el estudio donde Rey Miras Pasaba tanto tiempo mirando libros de pintura y le solté la pregunta a bocajarro no tengo, no tengo dinero y quiero ir al viaje de fin de curso, ¿qué me aconsejas que haga?
4: Créalo, si no tienes dinero no te queda otra que crearlo, mantenerlo y multiplicarlo
1: La respuesta me sorprendió tanto que me dejó noqueada me quedé mirándole con los ojos como platos y volví a preguntarle. Pero, ¿cómo lo creo?
4: Resuelve una necesidad de los demás y cobra por ella. ¿Hay algo que sepas hacer? Sí,
1: dije rápidamente. Sé bailar sevillanas, hacer pasteles y vender cosas.
4: Entonces, busca un sitio donde dar tus clases y capta clientes potenciales interesados en bailar. Ofrece tus pasteles en las cafeterías y a las amistades. Compra cosas baratas y véndelas más caras.
1: Se levantó del sillón y se marchó. Ahí empezó mi primer negocio, a la tierna edad de 11 años, antes de la era de Internet. Abrí mi primera academia de baile en una sala de la iglesia del barrio que el sacerdote de la parroquia me cedió, por un módico alquiler, para que sus feligreses recibiesen clases. En el instituto vendí entradas para ver Star Wars una copia pirata que conseguí agenciarme, ya que en aquel entonces la piratería tenía una laguna legal. Y completé mi círculo de ganancias vendiendo polvorones de la flor de la estepa por Navidad. Reuní dinero para visitar Francia, Holanda y Bélgica durante un mes. Con el colegio me limité a ir a Madrid. Mi padre había dejado claro que no me lo pagaba y yo tenía claro que tenía que ir.
3: Cuando llegas... A Madrid, chulo una amiga. voy a ser temperatriz de Navapiés.
0: Francisca Serrano, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, a ver, cuando, cuando se oye todo esto, que es como la vida en tecnicolor, sí. ¿qué se siente?
2: Pues yo la verdad es que soy súper feliz. Porque estoy realizada, he hecho lo que he querido y si ahora llegara mi último momento en mi vida podría echar como una película hacia atrás y decir, no me falta gran cosa por hacer porque he hecho prácticamente casi todo lo que he querido. Entonces, realmente soy muy feliz. Eso no lo hubiera podido decir si me hubiera quedado donde estaba. Claro. Por lo tanto, eh,
0: esto es una manera de abrir la mente y de canalizar de alguna forma la vida, ¿no?
2: Totalmente. Al final, las personas, que queremos? Pues ser felices, realizar nuestros sueños, cumplir nuestros deseos y desde pequeño pues te dicen estudia, trabaja, si algún día podrás hacer lo que realmente quieres, pero hay mucha gente que nunca llega a ese día. Y bueno, yo tuve un padre que se murió muy joven y que no pudo realizar lo que quería, entonces esa espinita estaba ahí junto con ¿Y eso nosotros. ¿Y eso marca...? Marca marca mucho, lo que pasa es que a mí lo que más me marcó fue un cáncer, yo me tenía que haber muerto con 28 años y cuando el médico me dijo igual no sales de aquí pues yo hice recuento de mi vida y la película que tenía hasta los 28 años no me gustó porque era la película de haber hecho todo lo que mis padres querían y entonces yo sí había, era muy buena estudiante, había aprobado unas oposiciones, tenía un, un trabajo seguro, tenía un novio también pero luego en ese momento te das cuenta de que nada de eso era lo que yo quería. Por lo tanto, ¿es el cáncer el, al
0: final? O sea, el, son dos cosas importantes que llevamos, nada, cinco minutos de entrevista y aquí han salido dos cosas importantísimas dentro de, de tu vida. Una de ellas, el fallecimiento de tu padre, la muerte prematura de tu padre y, por otro lado, un proceso oncológico, el diagnóstico de tu cáncer. Vamos a detenernos en esas dos cosas. Primero, en tu padre... Uh -huh. ¿Muere pronto?
2: Sí, muere relativamente joven porque él había sido marino mercante y bueno, pues se había jubilado antes de tiempo, a los 55 años. Lo que no es normal es que te jubiles y te mueras prácticamente al mes siguiente. Entonces todo ese estadio de bonanza que se espera cuando uno se jubila o va hacer cosas, pues él no lo vivió. Esto a mí me chocó bastante porque toda la vida fuera navegando casi no lo vimos y cuando realmente podríamos haber disfrutado de él, pues ya no estaba. ...es bastante chocante...
0: ...y a partir de ese momento... ...hay
2: un, un impas... ...eso ocurre antes de tu cáncer... ...eso ocurre... ...yo creo que mi cáncer vino... Mmm, ...si empiezas a correlacionar... ...pues a lo mejor por el propio estrés... ...de la muerte de mi padre las situaciones de familia, entonces a partir de ahí, pues un día voy al médico y me dice que tengo cáncer de mama y que como tenía 28 años y era muy joven, hasta que no me abrieran no sabría si tendría metástasis, pero que me preparara para todo, o sea, el médico fue muy claro, también yo se lo pedí, ¿eh? le dije que por uh -huh. favor no me... No me quería saberlo todo. Sí, sí, o sea, si te tienes que morir mejor saberlo porque así tienes los días que te quedan, pues los utilizas como quieras, ¿no? Y esos días que a mí me quedaban, pues lo pasé 15 días metida debajo de los bajos del materno infantil de la ciudad de Granada. Sí. Y ahí es donde, mmm, bueno, pues durante aproximadamente un mes no supe si realmente me iba a morir o no, porque me tenían incomunicada y con iridio. O sea, el médico entraba pues como un, un astronauta prácticamente. Mm. Y bueno, esos 15 días incomunicada me dio tiempo a pensar qué quería yo en la vida. Había leído un libro que decía, hazte una lista de las cosas que harías en tu vida, y entonces era una, una lista de una persona que ya lo había hecho, y yo creé la mía propia. Dije, como de aquí salga, aquí van a cambiar todo. Yo no quiero seguir haciendo lo que hago, porque que si me muero, ¿qué, ¿Qué, qué, qué me queda? Entonces no. ¿Y cómo cambió tu vida desde
0: ese día? Es decir, a partir de ahí me imagino que sigues el tratamiento para superar la enfermedad. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? Que, que te haces esa lista. Y la lista te la haces en el hospital. Sí, mira, sí. Que, mira que en este programa somos muy de listas. Sí, ¿eh? sí, sí. O sea, aquí hacemos una lista prácticamente todos los días Ay, de cosas, bueno. ¿no? Nos gustan las listas. Hay gente que, que odia las listas. A nosotros nos gusta, la verdad. Sí. Pero, ¿y en esa lista qué prioridades tenías?
2: La primera, ser feliz. Y para ser feliz, pues, tenía que cambiar de vida. Porque ser funcionario está muy bien, pero no tienes mucho dinero entonces no puedes viajar, que a mí me encanta o si viajas es ahorrando un montón de años para poder conseguir esos viajes soñados, igual vas a un buen restaurante y tienes que estar mirando siempre el menú, en fin, el dinero era un problema. Tú no si querías eso. Yo no yo me di cuenta de que la seguridad como muy bien me has presentado previamente no era la panacea para mí en este momento tras mi cáncer sino que era realmente tener la capacidad económica necesaria para cumplir mis sueños es decir, para cumplir mi lista esa que me había hecho en el Claro, hospital. eso
0: es lo que hemos preguntado a los contertulios del, del café hace un momento cuando poníamos en pie el libro eh, claro, que prefieres? ¿felicidad o seguridad? porque no siempre la seguridad da la felicidad,
2: en, mi caso, en tu caso no. no en mi caso no, yo era funcionaria bueno, sigo siendo funcionaria en excedencia porque todavía tengo la plaza, se acabará perdiendo, pero sinceramente yo no era feliz, no porque si tienes que ir todos los días a un trabajo y no puedes realizar tus inquietudes al final, que te queda? Es que me parece que la gente no se da cuenta de que el tiempo es limitado. Parece que el tiempo se lo van a quitar a otro y tú te vas a quedar aquí toda la vida. Pues no, cuando te, de pronto te ponen en el paredón de que tu tiempo se acaba, haces meditación y dices, ostras, ¿qué he hecho con mi vida? Pues yo quería cambiar la mía. Pero claro, para cambiar la vida y cumplir mi lista de sueños, se requería dinero. Entonces aquí venía el problema, ¿de dónde lo saco? <risas> ¿De dónde sacamos lo que yo necesito
0: para vivir y para vivir bien, es Exacto. decir, tú querías viajar, querías hacer cosas. Eh, bien, todo, el paquete ¿todo? completo. Vale, pues ahora viene, ahora viene pues por lo que estás aquí, ¿no? Sí. De funcionaria a millonaria, que es como se llama el libro. Correcto. ¿Qué haces?
2: ¿Qué hago? Para
0: conseguir ese dinero. Bueno, para ser millonaria.
2: Soy operador bursátil, soy trader y me dedico a operar en los mercados financieros. Soy lo que se denomina un jornalero bursátil. Es decir, yo voy a la bolsa, cojo un poquito de dinero cada día, lo que yo considero que es necesario, y me voy de ella. Es decir, no me quedo como una persona que compra acciones a lo mejor y las deja ahí bastante tiempo, sino que yo, a través de un ordenador personal una conexión a Internet, algo de dinero, que siempre tiene que ser un dinero que... De sobre, en teoría, es dinero ahorrado Es decir, no puede ser el dinero de la luz, ni del colegio de los niños Ni de la hipoteca, ni nada por el estilo Ese dinero lo que hago es moverlo en los mercados financieros Y ir a coger ese sueldo Luego a través de un broker, que es el intermediario Claro, esto que ahora yo te estoy contando Cuando yo salí del hospital no lo sabía hacer Pero, como todo Pero tú saliste vida, del
0: hospital con esa idea
2: Yo salí del hospital con la idea de que quería ganar dinero Entonces lo que me puse es a buscar dónde demonios se puede ganar dinero Claro, yo no, yo había estudiado Derecho, a mí me habían suspendido la economía en segundo de carrera, así que una gran candidata a ser operador bursátil, pues no era, la verdad. Pero ¿qué pasó? Pues que bueno, empecé a buscar a leer libros, luego me puse a buscar gente que supiera hacerlo, iba ahorrando dinero yo también, pues para pagar las clases, porque siempre he pensado que si alguien sabe... Lo correcto es ir a esa persona y que te enseñe y tú le pagas por sus servicios. Así que yo me empecé a buscar todas las personas que me lo pudieran enseñar. Como yo hablo inglés, pues llegado a un determinado momento, dije, ostras, pues voy a pedir un dinero, yo tenía un dinero para pedir en el banco, porque al fin de cuentas, siendo funcionaria, me lo daban. También tenía un pequeño fondo de inversión que me había dejado mi padre al morir. ...y cogí todo el dinero que pude y me fui a Estados Unidos para estudiar bolsa y mercados financieros... ...pero no bolsa en la universidad, sino de personas que sabían hacerla... ...y pasaron años, pasaron años, eh, yo empecé a ganar dinero haciendo lo que me habían enseñado... ...iba reduciendo mi jornada laboral en, en, en la administración pública... Y pasado ese tiempo, pues un día, cuando yo ya estaba con una jornada de tres horas y veinte minutos, que era lo mínimo que me podía quedar, y que realmente iba al trabajo por ponerme los tacones y maquillarme, porque si no me quedaba en mi casa. Entonces, llegado a este punto, conocí a un señor que, eh, que fue ministro de Trabajo, que se llama Manuel Pimentel, que uh -huh. tiene una editorial en Córdoba, y este señor en una presentación, pues una amiga mía que era común de los dos, nos presentó y me dijo, le dijo a mi amiga, ¿sabes a lo que se dedica Francisca? Dice el no, dice es trader, dice no me digas, si los traders estáis escondidos, no se os encuentra por ninguna parte. Y entonces él me pidió un consejillo de acciones, que qué opinaba yo, yo le dije que las vendiera inmediatamente porque iban a caer. Y yo no pensé que él me iba a hacer caso, pero sí, las vendió. Y entonces a los 15 días me llamó y me dijo, ¿tú has escrito alguna vez algo? Digo, sí, cartas de amor a mi marido, pero no creo que te sirva. A partir de ahí, de ese momento... Pues eh, él me pide una serie de, de folios y de hojas para ver cómo es que voy. yo soy una lectora empedernida, así que muy mal no debía de escribir. Se lo mandé y me dijo, hazme un libro y cuéntame cómo ganan dinero las personas que son como tú y qué has hecho tú para conseguirlo. Y entonces ese fue mi primer libro, que se llama Escuela de Bolsa Manual de Trading, que es probablemente uno de los libros más vendidos del país de bolsa y que actualmente está en la 23 edición. Con lo cual va... Nada,
0: es nada. Sí, sí,
2: es nada. Va muy fuerte. Y a partir del grandísimo éxito que tuvo ese libro, pues claro, yo salí en todos los medios de comunicación, desde la contra de la vanguardia a todas los, las televisiones que hay y a partir de ese momento pues Planeta Agostini me contacta y me dice, oye, ¿te quieres venir con nosotros? Yo como le estoy muy agradecida a Manuel, pues le dije, oye, si un barco grande llegara y atracara el barco chiquitito, ¿tú en qué barco te quedarías? ¿En el grande o en el pequeño? Y me dijo, hombre, ya te están tocando en una editorial, ¿verdad? Pues nada, vete para el grande. <risa> me, me ayudó. Lo entendió. Sí, sí, lo entendió perfectamente y yo me fui a Planeta y desde, desde hace ya muchísimos años pues escribo con ellos y actualmente tengo ya ocho libros escritos. Eh, bueno, soy además escritora, eh, se me han traducido al italiano, también me publican en México y soy la única persona de España que ha sido invitada al Money Show de Las Vegas, que es el mayor evento de bolsa que hay en el mundo. Y ahí he dado yo un speech delante de muchísima gente, de la gente que sería como los Oscars de la bolsa. ¿Y qué así. les has
0: contado, Francisca?
2: Pues les conté cómo abre su índice. Es algo así como venir a España y contarle a un español cómo hacer paella, ¿no? Pues yo con más valor que un torero me fui allí y les conté cómo, tradear <risa> su opera cómo hacer operativa bursátil el, 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 el índice más grande que ellos tienen. Hay que tener valores ¿eh? Sí, la verdad es que lo tengo bastante.
0: ¡Ja, <risa> Y entonces das un speech sí. y, y, ¿Y cómo responden? ¿Cuál es el feedback que te llega a ti en Las Vegas en, en esos Oscars de la Bolsa?
2: Pues la verdad es que buenísima A mí desde entonces me han estado siempre Invitando para ir Lo que pasa es que es muy empeñativo Porque tienes que prepararte Tienes que hacer muchas cosas Y mmm, bueno, voy y he ido otras veces Pero ya simplemente como libre oyente No he querido ir a dar speech Pero de ahí surgió Antes de ir ahí eh, cuando la gente se leyó el primer libro, pues la gente le leía el libro y decía, oye, Francisca, yo quiero ser como tú. ¿Por qué no nos enseñas? Y yo al principio metía a la gente en yo mi casa. Yo lo estoy pensando también ahora y tengo a Francis, eh, Francis Gómez, Fran, todos estamos pensando,
0: oye a ver si tenemos unos ahorrillos y, y
2: a ver qué hacemos con ellos, ¿no? Claro, bueno, la verdad es que es muy importante saber manejar el dinero, y más en la época en la que estamos ahora. Pero a razón de ese libro, pues mmm, la gente venía al principio a mi casa y cuando yo había que en mi casa no cabían, pues los llevaba a un sitio, a una academia, y de ahí pues nació una escuela... Que además, como yo siempre he considerado, que yo no he nacido sabiendo. O sea, la gente uh -huh. que no sabe es alguien que se tiene que preocupar de aprender. Y hay una colección de libros de Planeta que se llaman la colección de damis Y los damis que son personas torpes, pero no torpes uh -huh. peyorativamente hablando, sino personas que les falta el conocimiento. Así como yo escribo para esa colección, pues a mi academia le puse trading y bolsa para torpes. Porque trading <risa> es lo que yo hago. <risa> Y, y bueno, de ahí pues salieron muchísimos cursos y he impartido, he formado miles de personas en España. ¿Que se dedican a ello? Que se dedican a ello, que se uh -huh. dedican a ello y además de todas las edades. Mi alumno más joven tiene 11 años y el alumno más mayor tiene 80 eh, hay de todo, desde taxistas, panaderos, periodistas, empresarios, funcionarios, cuerpos de las fuerzas y seguridad del Estado Es decir, cualquier persona, esto es la profesión más democrática que existe Porque en realidad escoger un ordenador Da igual donde estés, basta que tú tengas el conocimiento y tú puedes estar en un parque, tú puedes estar en una sala como ahora que estamos aquí tranquilamente o puedes estar en la playa, puedes estar donde quieras porque tu puesto de trabajo no hay una ubicación, es simplemente que haya una muy buena conexión a internet que tú tengas dinero en la cuenta que tienes en el broker y, por supuesto, que tengas el conocimiento de saber entrar en el mercado en un punto determinado, que es lo que yo le transmito a mis alumnos. Pero creo que eso es lo difícil, Eso es lo difícil. Eso es lo difícil. Es el aprender, pero bueno, para eso estoy yo, les enseño y entonces les indico exactamente en qué punto tienen que entrar ¿Cómo tienen que protegerse? Porque la bolsa puede ser una mina de oro, pero también puede ser un descalabro si no sabes. En la
0: situación que estamos ahora, que sí. precisamente lo estamos hablando, oye, teniendo en cuenta que vas a tener aquí a Francisca Serrano, hay que preguntar si esto que está pasando, este conflicto internacional de la invasión de Ucrania por Rusia, va a afectar, está afectando, de hecho, eh, a las bolsas europeas
2: Uf, ¿no? Muchísimo ¿Qué va
0: a pasar ahora?
2: Vamos a ver, nada más empezar a plantearse que iba a haber un, un conflicto las bolsas lo que suelen hacer es, es como un termómetro adelantado no, no se entra en bolsa cuando ya la noticia ha salido, se entra antes de la noticia, porque normalmente es antes de la noticia es cuando reaccionan los mercados. Cuando ya está la noticia afuera, pues o se suele estabilizar o a golpe de otros hechos, pues suele seguir la misma dirección. En este momento lo que está ocurriendo es que tú ten presente que eh, Ucrania es, era el granero de Europa. Ahí había eh, casi todas las cosechas de trigo que luego nosotros vamos a comer. Pues claro, nos hemos quedado sin el 47%. ¿Esto lo llamáis commodities o algo sí, así? Sí, ¿no? commodities, exactamente. Uh -huh. Son las materias primas, pues tipo el petróleo o el trigo o el oro, minerales, cualquier materia prima que sea necesaria. Uh -huh. En el caso del trigo, tú piensas que, eh, bueno, solamente ayer creo que subió el 8%, pero es que ha pasado de hace como 6, 7, 8 meses estábamos en 300 y ya lo tenemos a 1100. O sea, un disparate, es, es, es una, una subida de no sé cuánto por ciento. Así que las personas que... Yo, yo no soy de mantener una posición, yo he estado entrando y saliendo del trigo, pero no estoy ahora mismo en el trigo, porque ya lo veo excesivamente caro y sinceramente me da miedo hasta a mí subirme. Pero para que te hagas una idea, hace, pues no sé, si el año pasado fue cuando el petróleo llegó a estar por debajo de cero, porque como estábamos en pandemia, los buques estaban parados. Las industrias no funcionaban, los trabajadores no se movían, pues nadie necesitaba petróleo. Y el petróleo estaba varado en, en los grandes buques en mitad del mar. Así que llegó a caer el, el mercado de futuros, que es lo que yo opero, a menos 38. Bueno, pues ahora el petróleo está a 110. O sea, tú imagínate todo el subido. Yo no he pillado toda esa subida, pero sí que me he bajado más o menos como en 40 y me subí en menos, en menos 8%. Así que ahí hay una subida con la, con la que te puedes comprar un piso, es decir, realmente o es sea, con... que tú has ganado para comprarte un piso. Sí, o yo gané uno no, con esto uno con el petróleo gané para comprarme un piso, porque realmente ten te presente que tú utilizas unos sistemas que te permiten con poco dinero hacer bastante dinero. Es algo así como cuando te compras una hipoteca, sí. que es de, con una hipoteca te compras una casa. A ver si me sigues, con una hipoteca te compras una casa que no te puedes permitir con un dinero que no tienes. ¿Cierto? pues Cierto. lo pides al banco. Cierto. Vale, pues los mercados financieros son como la banca. Te dan te dan para comprarte cosas que no te puedes permitir con un dinero que no tienes. Lo único es que tienes ahí un, un broker que es el que te avala porque sabe que tú tienes en tu cuenta una cifra de dinero. Este, esta estrategia que ya la utilizamos en la vida real para comprarnos una casa, es la misma que yo utilizo como multiplicador para ganar unas cifras realmente interesantes en bolsa. ¿Y has perdido alguna vez? Sí, mira, el día que más he perdido, que además lo llevé fatal, porque todavía no tenía eh, excesivo dinero, estaba, digamos, como a mis comienzos, habiendo entrado en el mercado, pues perdí en, un so, en una sola tarde 6.000 euros. Uf. Cuando tú presente que yo como funcionaria venía ganando como unos 1.300 Así que para mí la pérdida fue terrible. De hecho, me tuvo bloqueada como 8 o 9 meses que, que no... O sea, me dedicé a estudiar, pero no volví a entrar al mercado real. ¿Por qué? Porque yo necesitaba otra vez acumular ahorros. No los tenía, entonces no me quedó más remedio. Ese fue probablemente el momento más duro. Pero no hay ningún operador bursátil que no haya perdido una cuenta. Esto es como ser jugador de baloncesto y no haberte nunca lesionado una rodilla o ser esquiador y no haber tenido ningún problema. Es decir... El que cocina se quema, el que mira desde uh -huh. la lejanía no se quemará nunca. Pero si me preguntas si ha valido la pena, absolutamente sí, porque yo ahora, en la situación en la que en que la inflación está tan alta, uh -huh. en que muchas personas que estarán oyendo esta entrevista puede que cuando quieran jubilarse, la jubilación que tenga les meta en el umbral de la pobreza. Eh, ...porque están esperando que Papá Estado les solucione los problemas... ...pues yo a toda esa gente le digo... ...que Papá Estado no les va a solucionar los problemas... ...que te los tienes que solucionar tú... ...y que poner conocimiento en tu cabeza... ...de cómo funciona el dinero y aprender de la gente que lo sabe... ...a cómo manejarlo es apto para todo el mundo... ...porque yo tengo alumnos que son jubilados... ...tengo alumnos que son estudiantes, tengo amas de casa... ...o sea, tengo historias tan bonitas de gente a la que le he cambiado la vida... El ejemplo, soy yo misma, que al final dices, bueno, ¿por qué no probar? Si uno prueba otras cosas, uno se casa y a veces luego se separa, pues ¿por qué no vas a hacer por lo menos una prueba de si esto es para ti? A partir de ahí, no te miento, no es fácil, hay que estudiar, pero si uno estudia, yo estoy segura que tú no naciste como locutora de no, radio. claro que no. Tú claro te que has no. hecho a través de una formación y luego, por supuesto, con muchísima práctica. No sé si sí me has convencido, ¿eh? Y voy a...
0: <risa> Pero eh, esto no debe ser nada fácil. Es verdad que cuando te escuchamos y leemos tus libros, bueno, pues evidentemente eh, te acercas, ¿no? Es un contenido que te acerca a todo esto. Pero... <risa> Es difícil el dinero, ¿no? Porque depende, además, el dinero depende de
2: muchas cosas. El dinero es difícil al principio hacerlo. Eh, cuando ya tienes un poco, es aprender a moverlo. Y luego llega la regla de hacerlo crecer. Pero hay un refrán que dice que el dinero llama al dinero. Al final es cierto. Cuando tú aprendes, por ejemplo, yo tengo otro libro que se llama Escuela de Trading, que en ese libro explico que para que tú tienes que tener tres ingresos pasivos... Es decir, tú ahora, por ejemplo, tienes tu primer ingreso que es el sueldo que te pagan por ser locutora de radio. Uh -huh. Pero si tú tuvieras por ejemplo una casa alquilada, pues uh -huh. también tendrías el ingreso de la casa de alquiler. Uh -huh. Si escribieras libros, tendrías los royalties de los libros. Si a lo mejor hubieras comprado unas acciones y las acciones hubieran subido, tendrías los dividendos que dio la empresa, si es que has elegido una empresa de dividendos y además toda la subida que se haya producido desde el punto en el que tú te compraste. Si tuvieras oro y hubieras comprado oro hace cinco años, ahora tendrías una enorme plus valía. Al final, ¿por qué eso no me lo enseñan en el cole? ¿Por qué no me han enseñado que hay otros modos de ganar dinero que no es solamente dar tu tiempo para un trabajo, sino que es que el dinero trabaje para ti? Eso a mí no me lo habían enseñado en el cole. Pero como yo tuve el papá de mi amiga que desde su propia casa, mientras mi padre estaba navegando, él estaba haciendo dinero, a mí me impactó su forma de vida desde pequeña. Y esto para mí fue un revulsivo. Por eso cuando caí en el hospital me pregunté, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Es esto lo que yo quiero hacer? ¿O prefiero plantar un árbol, prefiero escribir un libro, prefiero volar en globo, prefiero ir a Australia, eh, prefiero no mirar cuando llega un restaurante en la parte derecha porque me preocupa cuánto demonios va a costar la cena que la tengo que pagar yo? ¿Me gustaría comprarme un piso en primera línea de playa? ¿O a lo mejor simplemente me gustaría hacer una donación? Porque yo tengo una fundación, que eso creo que tú no lo sabes, yo tengo una fundación que ayudo a un científico del cáncer, uh -huh. se llama José Luis García Pérez, y luego por otra parte nosotros hacemos pozos de agua en un país que es el segundo más pobre del mundo, que se llama Burkina Faso. Uh -huh. Bueno, pues todo ese dinero sale de todos los libros, el libro que tú hoy estás promocionando en esta entrevista, pues yo no me quedo con los derechos de autor, y además también de los cursos que imparto, pues hay un tanto por ciento que está destinado íntegramente a la Fundación. Al final, ¿qué te da la felicidad?, ¿El dinero siempre es malo? Pues yo voy a decir que no, es una fórmula más. Pues igual que la salud es una fórmula de la felicidad, el tener buenos amigos y familia es una, forma de, una, una parte de la fórmula de la felicidad, el que tú seas reconocido a lo mejor en tu profesión te puede ser también una fórmula de la felicidad. ¿Y por qué el dinero no puede ser parte de la fórmula de la felicidad? Pues esto viene de todas nuestras creencias que nos han dado a través de los siglos porque si tú hablas con alguien que sea judío de, del pueblo judío te dirá que el dinero forma parte de su vida y además no se avergonzará y un americano cuando te dé la mano y te preguntaría oye Francisca ¿tú de dónde vienes? Ah, de España, qué bien oye, ¿a qué te dedicas? Yo a la bolsa, oye, ¿cuánto ganas? es que es la primera pregunta que te hacen y no se cortan ¿Por qué mm. nosotros tenemos que ponerle un tabú al dinero? Así que enseñar... Por lo tanto,
0: ¿tú crees que en esta sociedad que nosotros tenemos aquí hemos puesto un tabú al dinero, uh, de alguna forma?
2: Sí, sí, absolutamente. ¿Tú te sientas en, en casa y te pones a hablar de dinero normalmente?
0: Normalmente la gente con la que trabajas nunca te dice lo que
2: gana. No, no, pero ¿qué tiene de malo? O sea, Ni, tú estás trabajando no, claro, por dinero claro, y entonces... Pero es
0: como un tabú. Bueno, pero No lo, no, sé, no, si... no lo hablamos abiertamente. Bueno,
2: pues muy mal, hay que hablarlo. <risa> <risa> Hay que hablarlo porque, además, tú estás vendiendo tu tiempo por dinero, por lo tanto, uh -huh. ¿por qué te tienes que... Y cada uno avanzar. tiene un precio, ¿no? Claro, cada uno tiene un precio Bien. dependiendo del conocimiento que tiene. Los americanos le llaman skills, de las habilidades que uh -huh. tienes. Si tú eres hábil haciendo una cosa que a los demás les gustaría hacer pero no saben hacer, pues tu habilidad sube de precio, es oferta y demanda. Si todo el mundo sabe hacer lo mismo que tú, pues nadie quiere comprarte a ti. Es que estos son los mercados financieros. Yo digo que el trading es vida y la vida tra es trading. Porque todo lo que vivimos nosotros en nuestra vida personal es, son los mismos sentimientos y emociones que tenemos delante de una pantalla, de un gráfico. Mm. Al final todo se compra, todo se vende... Esta guerra que hay ahora mismo es una guerra también de carácter económico. Entonces, Por
0: supuesto, lo es mucho.
2: Muchísimo. Por lo tanto, si tú sabes leer entre líneas todo lo que está ocurriendo... ¿Te has
0: preparado para lo que viene?
2: Eh, bueno, yo llevo preparada para lo que viene desde hace muchísimo tiempo. O sea, mi pregunta para, para tus oyentes sería, si ahora estallara un conflicto y tuvieran que salir corriendo como un ucraniano, ¿cuántos meses pueden vivir sin trabajar? Esta es la pregunta. Si tú me dices que tienes nada más que lo puesto, que vas a coger cuatro cosas y que te tienes para 15 días, entonces párate y haz una reflexión porque vas fatal. Si tú, con lo que has acumulado y con lo que tienes, eres capaz de poderte ir ahora y decir, vale, si este conflicto continúa dos años, yo me puedo ir, por ejemplo, a vivir a España, o me puedo ir a vivir a Marruecos, o a un país, a lo mejor, con un nivel de vida más bajo, para que te dure más tiempo el dinero, pero te puedes tirar de dos a tres a cinco años sin trabajar, entonces estás empezando a hacer las cosas bien. Así pues que la, la pregunta... mayoría
0: de los que tenemos aquí, incluida yo... No lo estamos haciendo bien, Francisca
2: Pues esta es la pregunta, eso se llama Inteligencia financiera Y es uh -huh. simplemente saber lo que tienes que hacer Para poder vivir sin trabajar Es lo que antes mi abuela llamaba Vivir de las rentas
0: uh -huh. Qué bueno
2: Francisca, pues mil gracias de verdad Porque
0: bueno, es una manera más de, de abrirnos De abrir nuestra mente Para hablar del dinero Para hablar del dinero sin tabúes Correcto Sin tabúes Mil gracias de verdad y bueno, te agradezco mucho esta, casi casi esta clase, esta clase en directo. Y pues no sé, la gente que le haya interesado todo esto y quiera leer el libro, bueno, pues el libro se puede mmm, adquirir a través de la editorial Planeta, ¿no? Sí, Punto el... número uno. Y si quieren contactar para tus clases o te, todo esto, la sí. gente que tiene que hacer, a si ver... Si
2: quieren contactar conmigo, hay una página web que se llama... Trading, se escribe ING, terminado en ING, trading y bolsaparatorpes.com. Además, hay un curso gratis de dos horas para que ellos vean también si esto les llama la atención. Hay un número de teléfono. Uh -huh. Pueden perfectamente llamar, estamos en Granada, y también pueden escribir a los mails que aparecen ahí. A partir de ahí yo tengo redes sociales, tengo un Instagram, tengo un Twitter. Mi, mi Instagram se llama Francisca Serrano Trading. Y ahora, por ejemplo, estamos haciendo un curso gratis de criptomonedas, con lo cual ¿Cuándo? seguro que habrá mucha O gente. sea que también
0: estás en el Yo eh, le
2: pego acciones, opciones, futuros... Criptomonedas, criptomonedas también. Sí.
0: Bueno, pues eso ya es otro capítulo, porque otro si día. no, me, me
2: como el programa.
0: Así que otro día hablamos claro de las sí. criptomonedas. Claro que sí. Mil gracias por este ratito de radio, ha sido un placer.
2: Siempre para ti.
0: Gracias, Francesca Serrano. No te podías imaginar ver a tu artista favorito
3: tan cerca. Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Camilo en Concierto en Concert Music Festival el 30 de julio.
0: Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única. Camilo en Concert
2: Music Festival Chiclana de la Frontera, 30 de julio. Patrocinan en Suez y Cadimar, patrocinador principal Lenovo.
1: Con tu coche, no te líes. Conmigo te mueves seguro. Eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible. Junta de Andalucía.
4: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: ¿Y si uno de los dos sobrevive? ...esa es la única pregunta que deberían hacerse los enamorados... ...esa, la primera que me vino a la cabeza al despertar de la siesta... ...el único pensamiento que ocupó mi cabeza el resto de la noche... ...de todas las demás noches... ...él seguía dormido a mi lado con un meiba hortera que apenas le cubría nada... ...observé mis piernas extendidas y cubiertas de aquella ridícula pelusa rubia... ...que me hacía sentir tan hombre... ...el pantalón vaquero mal cortado... Y la marca del botón sobre el ombligo Así nos hubieran encontrado Si hubiéramos muerto durante la siesta
3: Así nos hubieran encontrado Cuando la nieve se deja caer Escucho al invierno suave pasar Su dulce murmullo me invita a seguir Vuelvo a encontrar la ilusión de vivir Cuando oigo la risa de un niño feliz Se alegra mi alma, me siento vivir Un suspiro se escapa y sé que es verdad volver a empezar cuando en la noche se escucha la paz
0: acabo de confesarle a Isabel Bono que soy una admiradora total que suerte tenemos los que Hacemos programas de radio cuando tenemos al lado y tan cerca a personas, en este caso escritoras, a la, a la que admiramos tanto. Isabel, así que te, lo, que te lo confieso porque me atrapaste con ese diario de Lasco, que además lo leí en pandemia, que teníamos una entrevista prevista sí. que no se pudo llegar a realizar nunca por, porque estábamos confinados. Eh, justo cuando ibas a presentarnos el libro aquí en la tarde Nos confinaron al poco tiempo y no pudimos hacer esa entrevista Y
4: hoy, de verdad que me siento feliz de tenerte aquí al lado Yo también yo Y estoy muy feliz. afortunada Yo estoy muy emocionada, me he emocionado al, al oír Porque eh, aunque yo sepa lo que he escrito y, y lo hayas leído a veces en alto para oír si suena natural cuando lo oyes desde fuera, pues, con la voz de otra persona, me, me, me ha cogido así el estómago. Digo, qué cosa, emociona, me, me emocionó con mis propias palabras, qué vergüenza. No, y qué bonito. Y qué bonito, sí. porque imagínate
0: si tú misma... Te has emocionado oyendo lo que escribes, sí. ¿cómo le llegas a los demás? no
4: Eso eso es lo que no sé nunca, si llega o no llega. por Llega eso mucho. Yo llego siempre... Isabel bono. <risa> llega mucho. Pues yo siempre me quedo como, pero te ha gustado, pero de verdad te ha gustado. Y, y me empiezo a encoger y la cabeza se me <risa> se hunde entre los hombros, sí porque no, nunca estoy segura de si llega, porque como escribo tan para mí y tan... ...a veces casi en clave... O, ...o como yo tengo la historia entera en la cabeza... ...y solo cuento una parte... Mm. ...nunca sé si, si a los demás les llega...
0: ...entonces... ...bueno, me... le llega a mucha gente... ¿eh? ...por ejemplo, Fernando Aramburu dice de ti... ...ahí en la literatura de Isabel Bono... ...mucho veneno, veneno del bueno... <risa> ...sabiamente servido... ...en una prosa limpia de maquillaje retórico... ...que a cada rato... ...nos corta el aliento... ...tanto por lo que dice... Como por la manera de decirlo Qué bien lo define Fernando Aramburu ¿eh? Hombre, es que es Fernando Aramburu sí, es, que lo, es que define lo que sí. yo siento también Y lo que yo creo que sienten sí. en parte muchos lectores ¿no? Que han podido disfrutar de tu poesía, del diario del asco Bueno, de, de tu literatura eh, Empezaste a, a
4: escribir con siete años con siete, y, sí, y no has dejado nunca de escribir. Nunca. Eh, con siete años escribí mi primer cuento, que era muy cortito, eran cinco páginas con dibujos y una frase debajo, porque claro, siete años, ¿dónde vas? Pero con nueve, como me veían afición, me regalaron un diario y entonces lo que empecé fue a escribir un diario de sueños. Lo que soñaba por la noche Lo escribía en ese diario por las mañanas Me escondía, me subía a la azotea Que, me, que estaba prohibido y, y escribía lo que había soñado Entonces... No he dejado de hacerlo nunca y ahora sigo haciéndolo pero digamos en público porque como a los amigos les gusta verse hacer tonterías en mis sueños, pues lo cuelgo en un blog desde el 2008-2009 y voy subiendo todas las mañanas cuando me acuerdo, voy, que son casi todas, me, subo lo que he soñado y eso creo que me ha dado el entrenamiento para cuando he querido escribir ya de verdad. <risa> para cuando he querido escribir prosa El escribir los sueños me ha servido Porque los sueños tienen un, Una narrativa propia Entonces tú no puedes inventar en un sueño Porque ya te estás engañando a ti misma Y eso no tiene sentido Entonces al contar el sueño tienes que ser eh, Cortante tac 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 Vi esto, pasó lo otro Ahora estoy en una habitación, ahora estoy en otra Y eso me ha servido para Luego usarlo cuando escribo novela Y... Por eso mis novelas, lo que dicen Anamburu, son tan precisas o tan... No sé, creo que es solo entrenamiento. Si, si cualquiera entrena, le sale. Seguro, seguro. ¿Y sueña siempre? Yo creo que todos soñamos siempre. Otra cosa es que nos acordemos. Y acordarnos también se entrena. Si yo me despierto de golpe con un ruido o lo que sea, o me pongo ya a hacer cosas, se me va. Tengo dos trucos, uno es, bueno, tengo la suerte de levantarme despacito, de despertarme despacito y, y apuntarlo, poder apuntarlo, o si durante la noche me despierto varias veces, tengo en la mesita de noche un lápiz, una, una linterna y una libreta, y apunto a lo mejor solo una palabra o el nombre del amigo que salía en el sueño, y por la mañana ya solo con ver eso ya me acuerdo de todo. Y como duermo mal, me despierto varias veces Pues tengo varios sueños y me, me voy acordando de todo Pero interrumpes el sueño cuando apuntas, ¿no? Pero es, te da igual Es que se me interrumpe, eh, es que me despierto Duermo muy mal, duermo ratitos
0: esa es la creatividad, a lo mejor, que no te deja descansar Isabel Pues
4: eso dice mi marido, que tengo la cabeza tan llena de cosas que por yo, yo eso creo, que duermo mal Yo
0: creo que es esa la creatividad, ¿no? que, que, que te está llamando constantemente Sí, ¿no? pues es un agobio Es como rescatar imágenes de la realidad o de una realidad onírica no A partir de ahí, eh, reflexionar sobre el tiempo, sobre el instante sí. Sobre la esencia del ser humano, que es de lo que eh, hablas en, en, sí. en lo que cuentas De... Y a lo mejor de las grandes preguntas, ¿no?, que, que, siempre, sí. que siempre nos hacemos, ¿no? Sí, es que si no, ¿para
4: qué? Vamos a ver.
0: ¿Qué es otra pregunta? ¿Para qué? Claro. <risa> yo
4: tengo claro que en la vida voy a estar, con suerte, 80 años, entonces quiero enterarme de lo más posible para que en el momento que yo esté ya en la camita o donde me toque diciendo, esto se acaba, decir, he hurgado. Por lo menos lo he intentado, por lo menos eh, eh, he querido enterarme de qué iba esto. Otra cosa es que me haya enterado me haya servido para algo. Pero por lo menos a, hacer así, hacer un barrido y, y enterarte de dónde vives y preocuparte por qué sienten los demás, qué siento yo, que esas cosas. Es que si no, ¿para qué la vida, no? La literatura, la
0: poesía... Isabel, ¿tú crees que puede cambiar el mundo, nos puede cambiar
4: nuestro mundo? El mundo entero Yo creo que no. Pero si un libro puede cambiar a una persona o a varias personas o a cientos de personas, esas personas sí pueden ir cambiando el mundo. Entonces, eso sí, un amigo me dijo que al leer eh, Diario del Asco le había salvado de sus intenciones de suicidarse. Uh -huh. Solo por eso yo ya doy por bueno mi vida entera. Vamos al
0: diario del asco, que los secundarios tienen mucho que ver con el sí. diario del asco, sí. no sé cómo quieres llamarlo si, si una segunda parte si... Mmm, no lo sé pero está íntimamente relacionado sí. Con, sí. con diario del asco y cuéntale a los oyentes el argumento del diario del asco, donde hablas precisamente del suicidio sí. donde, claro, cuando tú escribes diario del asco ahora lo hablamos un poco más sí.
4: pero hace unos años no lo hablábamos tanto No, es que el suicidio mmm, no se habla En general no se habla Ahora se empieza a hablar, parece que hay en el aire algo Y ya hay varias novelas que hablan de suicidas Desde distintos puntos de vista Hay un libro maravilloso que es eh, Sebas Jerry, retrato de un suicida Y de Fernando Luis Chivite Que es maravilloso Y es simplemente un amigo hablando de, de, Del suicidio, de, de la vida de ese amigo que se ha suicidado Simplemente por contar su vida, ni siquiera quizá para entenderlo, ¿no? O los vencejos de Aramburu, que es el diario de un suicida también, uh -huh. pero con una guasa, la guasa de Aramburu uh -huh. y tal. Uh -huh. O sea, son libros completamente distintos, pero es verdad que se empieza a hablar. Y habría que hablar mucho más, porque cada vez se suicida más gente y cada vez gente más joven. Debería dejar de ser un tema tabú, que lo ha sido siempre. Porque si tú dices que tu padre se ha suicidado, tú mm. en el trabajo eres la hija del suicida. Mm -hmm. Y lo primero que te preguntan es, no te diste cuenta, ya te están mm -hmm. haciendo culpable. Totalmente. Entonces todo eso hay que barrerlo y hablar del suicidio como un problema que tenemos y que hay que atajarlo de alguna manera. Ya está. entonces eh, a mí me interesaba el tema Y, y a, como yo decía Ya he suicidado a otro personaje Me daba pena, pero es que lo necesitaba Iba suicidando uh -huh. personajes en Diario del Asco Y Yo tengo muchos pajaritos en la cabeza Y yo quería, cuando escribí la primera Una casa en Bleturge Dije, voy a escribir la trilogía de Bleturge Uh -huh. Así a lo grande Entonces, eh, después escribí Diario de Asco Que no tiene nada que ver Aunque en la primera se hablaba de la muerte de un hijo De la de cómo vive una familia Después de una de muerte de un hijo 20 años después Y en Diario de Asco Aparece un personaje De Bleturge Que nadie... Mira, otro concurso que podéis hacer aquí <risa> Adivinar cuál es el personaje Que sale claro, claro, claro en Diario claro. de Asco Entonces uh -huh. Cuando terminé diario, cuando estaba terminándolo, como este, como la portada que es una cabeza con dos personas. Uh -huh. Inquietante,
0: la portada del libro es muy inquietante. <risa> pues es no. la cabeza de una persona que es como un globo y sí. que tiene una.. De y, una mujer.. Y que lleva mi peinado. Y que lleva, peinado <risa> y que lleva tu peinado. Y que lleva tu peinado. Y que, bueno, igual tiene cierto, hasta cierto parecido, <risa> no lo sé. Bueno, no lo sé. Como vas con mascarilla, <risa> eh, ella tiene los ojos más apagados que sí. tú, que los tienes más vivos, ¿no? Sí. Pero. Eh, tiene una, una cestita, va sí. en una cestita, hay dos personas que van en una cesta. Y son esas personas... Necesitas? En esa cabeza de un globo. Las
4: que están hablando. Y era justo lo que yo sentía cuando empecé a escribir, lo que tenía dentro de mi cabeza un hombre y una mujer hablando y yo no sabía quiénes eran, hasta que me di cuenta de que eran Rubén y Amalia. Rubén y Amalia son dos personajes secundarios de Diario de Lazco de los que solo sabemos por lo que Mateo nos cuenta. Y Mateo no lo sabe... Que es otro de los personajes. Claro, entonces Mateo es el protagonista de Diario del Asco y estos dos secundarios los he convertido en, en, en protagonistas, porque quería saber si era verdad lo que Mateo nos había contado de ellos, que igual nos llevamos sorpresas. Entonces este libro creo que se puede leer independientemente si no has leído el anterior y si quieres saber quién es ese Mateo del que hablan aquí pues entonces hay que volver atrás y leerse Diario de Lasco o no o leer este y ya está en eh, Diario de Lasco aparece Micaela sí pobrecita y eh,
0: el sufrimiento eh, hace que un personaje
4: brille más pues me lo han preguntado yo creo que lo que hace brillar es el no tener miedo. Y Micaela no tiene miedo porque sabe que con 18 años se va a suicidar. Cuando sabes la fecha exacta en la que vas a morir, porque lo decides tú, creo que el miedo desaparece. Y el no miedo hace brillar. Si tú, si tú ves a alguien por la calle o hablas con alguien, si notas que brilla es porque no tiene miedo. Y a mí eso me fascina. Encontrarme a alguien sin miedo es... Porque es tan difícil, todo el mundo tiene miedo de algo sí. Y no sé si ese sufrimiento, yo creo que el sufrimiento no hace brillar Hace brillar el superarlo y el, el no tener miedo sí. um, Hay una, una poesía, fíjate,
0: mm, llevando todo esto, un poco tu, tu literatura y, y una poesía que mm, he seleccionado tuya Llevándolo a todo lo que nos está pasando ahora mismo Fíjate, ¿no? La invasión mm. de uh. Rusia eh, En Ucrania mmm, Cada día ¿no? nos, nos coge Un pellizco en el alma, ¿no? Mm. Por las imágenes que nos están mm. llegando Terrible. Por todo lo que estamos viendo y viviendo no. Y esta mañana me detenía En No hemos aprendido nada del barro mm. La voy a leer, ¿vale? Vale <risa> Imagina tus manos vacías Saber que todo lo que tienes cabe en un puño Imagina dejar de pensar en oír Mirar a tu alrededor y ver solo ventanas Imagina no ser invisible a los ojos de los árboles Una lluvia muy fina Todo ese silencio Toda tu tristeza intacta Y los insectos mojados no hacen ruido Y la fotosíntesis no hace ruido Imagina un bosque a veces desaparecer ...no depende de nosotros... ...a veces no desaparece la oscuridad... ...imagina... ...ramas rotas... ...a mí esto me lleva... ...al presente... ...Isabel Bono...
3: ...sí pues...
4: pues
0: ...no lo ya. sé, me lleva... A, ...me lleva ahora mismo... Sí. ...a encender un telediario... Sí, ...a contar las noticias como aquí lo hacemos...
4: ...a las 3 de la tarde... Sí. ...a mí me desasosiega mucho de toda la vida... Eh, desde otra imagen que vi en la tele de una casa que se cayó en Barcelona en el barrio del Carmen sí. y en las noticias salía una señora buscando entre los escombros trocitos de fotos de su familia el asa de una taza que había sido y eso me marcó muchísimo y me da mucha pena todas estas personas que se van porque, perdón no estamos... Es que yo vivo con una mochila hecha. Claro. Por si hay un incendio, que se ríen de mí los amigos, por si hay un incendio, coger mm. la mochila y salir corriendo. Pues mm. esta gente ha tenido que meter toda su casa mm. en, en, en el puño mm. para, para huir y no saben lo que se van a encontrar mm. cuando vuelvan. Que si, si mi casa se incendia, yo cojo la mochila pero mm. vuelvo a mi casa. Exacto. Y ellos no. Entonces esto es... Es que no entiendo que el mundo no se pare entero para que esto no pase. No lo mm. entiendo. No lo entiendo.
0: Estamos con el, los sentimientos a flor de piel Es verdad que no nos pasa solo ahora Que ahora parece que lo de la invasión de Rusia en Ucrania Es otra cosa más y tremenda que estamos viendo Pero es verdad que venimos de perder a muchos mayores en la Uf, pandemia sí. Que venimos de un momento muy duro de nuestras vidas Y que, madre mía Sí. Y, que, y que bueno es que esto no, no parece no parece verdad
4: no pero eh, parece ficción pero es que lo curioso mm. es que el otro día digo bueno ahora están todo el tiempo poniéndonos imágenes claro de lo que está pasando en rusia pero es que en áfrica ahora mismo también también hay, también exacto, hay, guerras. hay un montón de exacto. guerras activas pero parece exacto. lo injusto es que como ellos son blancos y rubios les echamos mucha cuenta pero es que en áfrica ahora mismo hay guerras activas y no salen en la tele y es tremendísimo todo Es injusto y es feo La palabra es feo No hemos aprendido nada
0: No hemos aprendido nada Por eso he elegido <risa> Ese poema tuyo ¿no? eh, Los que dicen que solo hay un amor Que solo podemos enamorarnos Una vez en la vida Se equivocan Tres Tres son las veces que alguien puede enamorarse Ni una más La primera deja un cerco dulce el rastro de la espuma del mar sobre la arena negra Un precioso festón Que al recordarlo con los ojos cerrados nos consuela El cerco de la segunda es más jodido Una humedad que, transforma, que se transforma en moho ennegrece las paredes de nuestros pulmones Y nos asquea el aliento Desde aquella negrura escribí una carta No sé si para él o para mí mismo yo era una mierda que trabajaba de 8 a 10 a 20 kilómetros de casa por cuatro perras y que se dejaba pisotear por si caían cuatro más. Por eso y para no pensar en ti. Un perfecto imbécil que no distinguía un guache de una acuarela. Tantas exposiciones, tantos canapés con tu único traje. No hay que destacar, decías. Me lo tragué todo. Yo era una mierda que te adoraba Los secundarios Bueno, a ver, Isabel
4: Mira, ¿sabes una cosa? Que había pensado Si, si me dice que lea un fragmento del libro No, es que había elegido ese ¿Habrías elegido este? No, es, bueno, que, pues traía es que el libro con la esquina Digo, la página 30 Mira, la página 30. Lo, lo tengo señalado Justo Lo puedes esa. comprobar Justo, sí, sí, Porque sí. me ha esa.
0: atravesado
4: Justo esa
0: <risa> y eso es a lo que tú te dedicas, Isabel bueno a atravesar a la gente. ¡Qué maravilla!
4: <risa> soy <risa> Me ha
0: atravesado. Pinchito Yudí. ¿Qué pasa con ese, con ese hablar de las cosas que pasan con tanta naturalidad? De esa literatura donde llamas a las cosas por su nombre sí. eh, de una manera tan...
4: De, andan, de, andan, de andar por casa ¿no? mi pregunta es ¿por qué no lo hace así todo el mundo? ¿por qué sí. nos lían? ¿por qué nos ponen palabras raras que tenemos que buscar en diccionarios? nadie habla como en las novelas mis uh. personajes, cuando llegues a la parte de los diálogos eh, todo el mundo me dice lo mejor tuyo es que dialogas muy bien, tus diálogos son naturales el único truco es leerlos en alto y si no te los crees es que no te vale entonces yo miro a mi alrededor y cuento con naturalidad lo que veo y luego ya, cuando, cuando corrijo que lo que hago es tachar, lo leo en alto y si no me suena que yo no diría eso en alto a alguien, pues, pues lo tacho y lo elimino. Pero una vez que quieres publicar, que, que te, van, te dicen, te vamos a publicar este libro, tiene que ser un libro que llegue, que no, sea, que no te hable de cosas extrañas, que te hable de, de, de la vecina, que te recuerde a tu vecina, que te recuerde a ti mismo, que te vea reflejado. Entonces, eso se hace, igual que en poemas en poemas hay que ser claro y certero y es lo que yo intento también hacer en la prosa, ser muy clara, y uso pues las palabras que usaría hablando contigo en una cafetería igual. Isabel, bueno,
0: te voy a agradecer enormemente porque me quedaría toda la tarde <risa> <risa> eh, y te agradezco enormemente que hayas estado aquí con nosotros este tiempo, Los Secundarios nos ha venido a presentar en la tarde de Canal Sur Radio y te deseo mucho éxito, pero gracias a ti porque y mil gracias de verdad me has
4: hecho llorar, pero no me importa, vale la pena. Me <risa> bueno, ha estamos aquí, me ha eh,
0: tenemos esas esas sensaciones a, sí. a flor de piel. Ahora mismo.
4: Vivimos yo ahora el estómago desde que empezó sí. la guerra lo tengo hecho una piedra.
0: Yo creo que estamos todos en el mismo sí. Eh, sí. en la misma situación. Yo lo hablaba con una compañera cuando he llegado a la radio esta tarde y decía he dormido mal, sí. me he dormido con la imagen de, sí. de la chica embarazada en la camilla no, en, eh, ¿sabes? agarrándose la tripa y he dormido fatal
3: mm.
0: y, y, pero creo que los oyentes que, mm. que todos estamos en esa misma
4: en sí. esa misma situación ahora mismo y que debemos salvando las distancias Pero que, de quién que está debemos, peor. ¿no? Que son ellos. y eh, que debemos estar ahí porque yo muchas veces digo no voy a ver más las noticias no no es que tenemos que verlas mm. para saber la suerte que tenemos y por si podemos hacer algo también y, y mm. no vivir ajenos a lo que está pasando no mm. tenemos tenemos que verlo mm. Isabel bueno mil gracias no gracias a ti por favor gracias gracias
0: un beso cuídate mucho los secundarios Los puentes sirven para conectar personas, ¿no? en diferentes sitios, pero este puente espero que les sirva para desconectar de alguna manera. Así que mis compañeros y yo les deseamos un feliz puente, que disfruten de estas vacaciones, si así las tienen, de Semana Santa, y que el lunes volveremos con todos. Gracias, un saludo, adiós.